0: Du lyssnar på Sälj- och kommunikationspodden med Magnusson och Kröger. Detta avsnitt sponsras av Tribute by Strid Company. Den 19 februari i Stockholm kommer bland annat supermäklaren Fredrik Eklund och föreläser. Läs mer om Tribute-eventet på magnussonkröger.se. Där hittar du även rabattkoder. Nu sätter vi igång.
1: Välkomna till avsnitt åtta och idag ska vi prata om inre hälsa och den inre kommunikationen och det är jag som är Mikael Kröger
0: och det är jag som är Daniel Magnusson
1: och idag har vi med oss en gäst, författare, livscoach och föreläsare Eva Wigenheim, varmt välkommen till studion, tack
2: så jättemycket
1: så Eva, vad är det här med inre hälsa och inre kommunikation för dig?
2: Inre kommunikation det är den kommunikationen vi har mellan våra hjärna och vårt hjärta. Vi är ju ganska vana vid att titta utåt i världen. På, på allting som vi har utåt vi har ju två ögon som tittar utåt och vi kommunicerar, det gör ju du hela tiden i ditt yrke som kommunikatör med, i företag extern för, för kommunikation med andra, men den interna kommunikationen, det är ju den kommunikation jag har med mig själv, samtalet in i mig, i mina mentala processer
1: Mm. samtal med dig själv, interna processer mm. va, va, vad menar du därmed specifikt?
2: Ja, vi går ju omkring med oss själva hela tiden eller hur? Och uh, vi har ju tankar, vi har, vi har ju känslor och hela vårt liv pågår ju inuti oss. Det är ju inte det är ju inte, vi kan ju oftast inte påverka den världen vi har utanför oss själva så mycket. Den här stressiga världen. den där jag kan påverka är ju hur jag hanterar det i mina, med mina tankar och mina känslor. Det kan jag ju faktiskt påverka till hundra procent. Och det menar jag med de mindre processerna.
0: Ja, det där är ju intressant tycker jag. Just att eh, du själv hanterar dem. Mm. Och vad är meditation
2: Meditation det är ju att du, den, den, man kan översätta meditation med den mentala självkontrollens konst. Den kommer ju från den buddhistiska hinduistiska traditionen. Och i Asien har du mediterat i tusentals år. Just för att fokusera på ditt inre liv, dina tankar och dina känslor. Så att du lär dig att lyssna på vem är jag och lär dig också att hantera dina tankar och känslor. För det vi har gjort i vårt stressade samhälle, varför vi går in i väggen, varför vi blir psykiskt sjuka, det är att vi har prioriterat bort vila, avkoppling och återhämtning. Det får liksom inte plats i våran värld. Jag frågar ibland människor, stannar du upp någon gång och, och kopplar av tre, fyra, fem minuter? Och då säger folk, aldrig. Och därför så använder man, kan man använda meditationen till att faktiskt göra en quick fix återhämtning i den Meditationen som jag lär ut till, till näringslivet.
0: Mm, just det. Det enda stunderna när de vilar det är när de somnar. Fast då jobbar vi hjärnan på ändå, förmodligen. Så att...
2: Ja, förhoppningsvis så somnar de ju. Många som är stressade, de somnar ju inte ens nej, idag.
0: Nej, av utmattning till slut. Klockan tre på natten, alltså. ja. vaknar klockan sex. Ja. Ja, vad har du för metoder som du lär ut?
2: Jag har gjort en egen, eh, egen metod kan man säga. För att vi, har, vi är ju så stressade. Vi har ju liksom inte tiden så att koppla av. Och jag har gått i hos buddhistiska munkar. Både i Thailand och i Laos och även i Sverige. Eh, och då har jag tagit en buddhistiska traditionens meditation har jag översatt den till västerländskt sätt så vi sitter på stolar vi sitter liksom inte i lotusställning för då somnar ju våra ben och då är det enda man tänker på det att benen somnar helt värdelöst eh, utan eh, en andningsmeditation som man kan göra var som helst och när som helst och det räcker med fem minuter om dagen för att hjärnan ska förändra sina strukturer på ett positivt sätt och jag kallar den the power of a pause
1: Eva från en idé att skapa ABBA-museet till att åka till munkarna i Laos och meditera. Alltså det är ju rätt stor bedrift och en spännande resa. Berätta, hur börjar det? Hur börjar ABBA-museet?
2: Mm, det är spännande. Jag arbetar, det här var år 2004 så jobbar jag som PR-konsult för Hotel Rival och Benny Andersson. Och när man, hotellet hade varit öppnat ett år och som PR-konsult så är det min roll att få dit pressen igen och då måste man ju tillföra en nyhet för att få det. Och då satt jag i receptionen där och så tänkte jag så här, tänk om de sätter in ett på platåskor som Abba här receptionen. Då kom, skulle det komma jättemycket turister och journalister. Så då föreslog jag det för Benny och då sa han nej det tycker jag inte. För han ville skilja sina olika verksamheter. Men sen växte den där idén hos mig. Det, blev, det var det första fröet som satte. Sen växte den där idén under två år. Tills jag och min dåvarande man kom på att men det är ju inte ABBA som ska öppna. Ett, sen växte den till att bli ett ABBA-museum. Den här från skolan till ett ABBA-museum. Stockholm måste ju 1700 ha ett ABBA-museum.
1: Så från platåskol till ett ABBA-museum. Mm. Men, men hur får du, Ben, nu gå med på att du och din för detta man ska starta ABBA-museum i Sverige?
2: Jag är ju entreprenör. Jag är en entreprenörs själv. Och jag har en förmåga att jag genomför det jag bestämmer mig för att jag ska göra om det brinner inuti. Nu är vi tillbaka på det här inre hjärtats röst. Så att. Um... Vi kom på att eh, vi ska göra ett interaktivt upplevelsehus med ABBA som tema. Och det har inte funnits i världen tidigare. Det vill säga att få sjunga och dansa bli en del av historien. Och då presenterade vi den här idén för dem. Eh, och, ehm,
1: och vilka är de som ni presenterar för?
2: Ja, Björn, Benny, Agnet och Anne Frid. Mm. Eh, och efter två veckor så ringde de tillbaks och sa att Ja, men vi tycker det här är en jättebra idé, så kör och det här var 2006.
1: Men jag blir nyfiken för de har ju blivit erbjudna otroligt mycket pengar för att ha någon form av reunion ABBA. Mm. Jag vet inte hur många miljoner och miljarder de har blivit erbjudna. Men hur lyckas du att, och få till det här så att du får vara en del av öppnandet av ABBA-museet?
2: Ja, alltså du behöver ju ha en, en bra idé. De behöver känna att jag tror på den så pass att jag kan genomföra det här. Vi hade en sån övertygelse och dessutom var idén så fruktansvärt bra med ett interaktivt hus. De ville inte ha ett museum där man bara går och tittar i montrar. När vi kom med den här idén och sa att ja, men, publiken ska få sjunga, de ska få dansa, de ska få, få ta på grejer och så vidare. Då tyckte de att det var jätte jätte Sen kan jag säga att jag var rätt envis.
1: Rätt envis, definierar rätt envis.
2: Jag tjatade på Benny två år.
1: Så två års tjat.
2: Två, äh, om jag ska avslöja riktigt ordentligt Så var det så Efter de här två chatten Så var jag ner hos honom i ett annat ärende Och fikade Och så på vägen ut så säger jag till honom Lägger min hand på hans axel så säger jag så Benny, du vet att när jag får öppna Tabamuseum Då måste du säga till Och då säger Benny Eva, jag är hela vinden full med guldskivor Du kan ta dem Då hade jag honom
1: <laughs> Och det var en skön kommentar du sa där När du öppnade ett ABBA-museum, då vill jag vara med. Ja. Så du påtalade egentligen för hans hjärna, för din hjärna- att ni redan var på väg och hade ett ABBA-museum. Även om det inte var klart så, ja. så triggar det ju ändå hjärnan av dem.
2: Ja, men det är ganska roligt det du säger. Just om vi pratar om den här inre kommunikationen- hur man, som du säger, kan visualisera och skapa bilder. Och jag, tror att vi, jag ägde och drev det här eh, konceptet i tre år. Eh, och Jag var ju inne och gick- i, det skulle ju vara i Stora Tullhuset från början det hände ju massa saker sen jag var ju inne och gick i Stora Tullhuset i den här utställningen i säkert två år den kom ju aldrig i min hjärna alltså så, så att jag skapar de här bilderna
1: så du gick runt och såg det som att museet redan var på plats där du ja. såg delarna, du såg hur det såg ut och färger mm. och allt annat mm. i två års tid och sen blev det verklighet
2: mm. på Djurgården.
1: vad vad hände därefter?
2: Uh, uh, jag var ju inte med och, och byggde upp det på Djurgården Men det konceptet som är på Djurgården det är det som vi har skapat. Uh, jag och min dåvarande man, Ulf. Så det var ganska roligt när jag var där på premiären första gången. Vi hade ju sålt det då 2009 och det här öppnade 14. Eller vad det var, jag kommer inte ihåg, 5, 14 kanske. Uh, då visste vi ju ingenting om hur, hur ser ut idag. Hur, hur ser de ut? Och när vi går ner i de här. Gångarna där nere, jag vet inte om ni har varit där men man går ju ner en trappa. Då är det den utställningen som jag redan har varit i, i min hjärna. Under det, alltså jag ryser nu när jag tänker, men det var otroligt häftigt.
1: Vad var det som gjorde att ni sålde? Jag tänkte det måste vara ganska högt tempo att jobba på och få till det här. Och många intressenter och mycket prat med människor. Vad gjorde att ni sålde?
2: Ja, det var, ju, det var ju enormt stressande år. Det, det var, för vi skapade från ett vitt blad. Det fanns ju ingenting. Det var ju bara våra egna idéer. Det fanns ju ingen mall. Vem har gjort ett interaktivt upplevelsehus? Ingen. Så vi reser runt hela världen och samlade idéer och tankar. Så att det var ju otroligt prestationsinriktat, naturligtvis. Och sen hände det saker som det gör ofta i stora projekt. Vi skulle öppna sommaren 2009- i juni och det skulle vara i Stora Tullhuset som ligger på Stadskån. Det är fotografiska idag och vi hade fått garantier för det. Vi hade sålt biljetter till 32 länder till invägningsdatum ett och ett halvt år före. Så vi var ju på G verkligen. Allting var klart för produktion, det vill säga börja spika. Och sommaren ett år innan så kommer Stockholmshamnare och säger bygget blir inte klart i tid. Saltsjön har åkt in i... i Grunden, det har regnat in på taket. Det är mer omfattande. Så att invigningsdaten kan inte hållas. Projektet blir ett halvår till ett år försenat. Och ett, ett sånt här projekt som dittills inte hade haft några intäkter. Hade ju bara haft kostnader. Intäkter får man ju när man öppnar dörrarna. Vi insåg ju att det här kommer ju inte gå. Och vi kan ju inte öppna i i november vem, vem? det är ju inte högsäsong här direkt vi tappar en hel sommar det var den ena grejen, den andra grejen var att Lehman Brothers gick åt skogen i USA vilket gjorde att världen kom in i en total kris hur, hur gärna du än vill att goda idéer ska flyga så styrs de ändå av pengar så vi kom till en återvändsgränd
1: och då valde ni att sälja konceptet
2: då ja, vi gjorde om det till, ett, till en vandringsutställning som en sån här som kan åka runt i världen. Och så sålde vi det då till fyra intressenter i ja, efter tre år
1: ungefär. Så vi har det att tacka för att vi egentligen har ett ABBA-museum i Stockholm nu. Grunden och chatet tillsammans med ABBA-medlemmarna. Så lyckas du och din dåvarande man att skapa ett koncept som ja. lever vidare?
2: Ja, absolut. Det, det var ju min idé från början. Så att absolut. Vi är också stora tullhus, en, en utställningslokal i Stora Tullhuset Som jag tror att det huset hade rivits För det var så dåligt
1: skick Underbart En entreprenör ger sig inte Utan vi jobbar på och vi sliter Och vi får igenom idéerna Jag blir nyfiken på det här Jag menar du måste ha kört i 180 Alla projekt, det har gått snabbt Det har varit mycket diskussioner och samtal Till när jag sålt det här totala lugnet Och vad händer med dig som människa?
2: Ja, alltså det, det gick ju från 180 ena dagen till 0 nästa dag. Eh, och då insåg jag ju att, att eh, jag hade ju varit eh, Abba. Jag hade ju tänkt Abba, drömt Abba. Abba var ju en del av mitt DNA under den tiden. För du var tvungen till att vara på det sättet. Du kan inte åstadkomma det här om du inte ger... Allt och lite till Så att eh, när vi hade sålt det Jag var ju ingen, jag tyckte inte att jag var någon Det var ju inte bara så att jag skulle berätta det för mamma Det gick ut pressreläser runt hela världen Vi hade ju Det här hade ju snurrat runt världen eh, Flera gånger om eh, Jag hade tappat min Jag tänkte att jag kan ju aldrig mer hitta något projekt som är så här stort. Vad ska jag göra nu? Vad tycker andra om mig? Jag är ju misslyckad. Jag är värdelös. Jag, jag, det fanns liksom inga ord för hur dåligt jag tyckte själv. För jag går i mål. Jag är en, jag är en tjej som går i mål.
0: Ja, då är vi inne helt, helt plötsligt på självkänslan väldigt mycket. Här då. Ja. Och självförtroendet också. Ja. Till viss del kan jag tänka mig. Ja. Vad, vad hände då, då? Hur tog du det ur det här? Vad var lösningen för dig?
2: Jag var ju prestationsinriktad naturligtvis. Och, och när, jag, när det inte fanns längre. Då visste jag ju inte. Jag tittade mig i spegeln och undrade. Vem är du? Jag visste inte vem jag var. Jag hade tappat bort mig själv på vägen. Jag hade inte lyssnat på mig själv. Jag hade inte lyssnat på mina behov. Som människa. Prestationen. Det är lätt som en plätt. Kan jag kan köra på hur mycket som helst. Men vem är Eva då? Då kände jag. Jag vill inte må så här dåligt. För jag mådde dåligt Och jag, 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 jag måste hitta tillbaka till mig själv. Så jag gjorde tre saker. Jag skilde mig. Jag flyttade tillbaka till Stockholm och sen reste jag till Laos.
0: Och vad hände i Laos då?
2: Jag kände så här att jag, jag vill göra kontroll alltid lite och det kan inte jag göra här Eller mitt sätt, nu ska jag säga Alla behöver inte göra så här som jag gör Men mitt sätt var att resa iväg Jag ville göra något jag aldrig hade gjort Jag ville resa själv Jag ville göra, bidra till en bättre värld Jag ville åka så långt bort att jag inte kunde komma hem För jag ville möta mig själv i Utmana mig på alla håll och kanter Och då hittade jag ett volontärprojekt i Laos Där man utbildar buddhistiska munkar i engelska Och det tänkte jag, dit ska jag Och det gjorde jag
0: Häftigt. Och för er som undrar vad betyder kontroll alltid lite? Det är då, det är någonting man gör på en Windows-dator som man kan stänga av sina processer? Mm. Och det var det som du gjorde helt enkelt.
2: Ja, man startar om.
0: Ja, startar om och du gjorde nya processer. Mm. Och i samband med det då, vad hände där borta förutom att du lärde ut engelska till munkarna?
2: Ja, Laos är ett av världens fattigaste länder. Det är ett kommunistiskt land. Och de har inte tillåtet marknadsekonomin att komma in i landet. Utan det, det finns Det är helt genuint det finns, inga, det finns inga multinationella Kär, det finns ingen McDonalds, ingen 7-Eleven Ingenting sånt vi är vana vid Det är helt genuint, det är bara Små butiker min dator blev stulen där, såklart. Den, den var ju värdefull för dem. Och då försökte jag köpa en ny dator. Och Då fanns det två att välja på. Alltså inte två märken, det fanns två att välja på. I den här stan som har 60 000 invånare. Och där hörde jag ju mina egna tankar för första gången. Det var ju tyst. Jag kunde ju höra vad jag själv tänkte. Ja, och vi, vi levde i en miljö där jag inte... Jag hade inte mobiltelefon, jag tittade inte på tv- jag körde inte bil, jag gjorde ingenting Det som jag gör här Så jag hade ju tillfälle att möta mig själv
0: Möta dig själv, vad menar du med det då?
2: Om vi aldrig stannar upp och reflekterar Över mitt eget beteende Över mina egna tankar Och hur jag, vad jag gör Hur jag är som människa Hur är jag som
1: människa? Så nu pratar du om den inre kommunikationen med dig själv då? Alltså. Ja Hur länge var du borta från Sverige?
2: Jag var borta i tre månader Fast det kändes som ett helt liv där borta.
1: Ja, det förstår jag. Om du inte gör någonting annat än att bara blickar inåt och reflektera så kan du kännas som en evighet. men
2: jag jobbar också. Jag var ju lärare i en tempelskola.
1: Och sen kommer du hem och så får du en idé och så skriver du en bok från ABBA-museet till Munka i Laos. Mm. Berätta om din bok, för den är ju unik på flera sätt.
2: Mm. Ja, det tog ju, alltså jag var ju hemma några år innan, innan jag skrev den här boken. Jag skrev en annan bok först, en livsfilosofisk bok. Som jag tänkte att det här ska jag dela med mig världen. Oj vad jag är stor och duktig nu. Eh, så lämnade jag över den till min redaktör. Och så i den så hade jag skrivit ett kapitel om mig själv. Och då sa jag till honom, du, det här kapitlet om mig, ska det vara med, liksom? Eller är det för privat? Eller? Och då tittade han på mig och så sa, Eva. Det var bara det som var intressant i hela boken. Så jag kom på att jag hade skrivit fel bok.
1: Så efter det så lyckades du skriva världens första pop-up-bok?
2: Ja, det kan man säga. Nej, men då skrev jag om min livsresa. från Den heter Från Abba till Munkanella. Och så, och den kom i november nu, så den är alldeles ny. Och den börjar, eh, första kapitlet börjar när jag sitter i receptionen på, på Hotell Rival. Eh, och kommer på den här idén. Och sen så är det från... Hela, hela, under hela hur vi byggde upp ABBA-museet som är jättespännande det är ju nutida pophistoria det är nutida Stockholmshistoria och sen får man följa med det är ju en yttre resa, sen den inre resan till Laos, och sen så tillbaks till Stockholm
0: Och Som Kröger sa här så är det en pop-up-bok mm. för den har ju en väldigt häftig funktion den här boken förutom att du kan öppna den, och bläddra och läsa mm.
2: Ja, alltså det är ju en vanlig pappersbok som, man, som ser ut som en vanlig, men som jag sa från början så det Björn och Benny triggade på det var att vi gjorde en interaktivt upplevelsehus med ABBA, ABBA som tema. Mm. nu tänkte jag att nu tar jag de idéerna in i bo, pappersboken också, jag måste göra något roligt av det här så att jag har gjort en app till den här boken som heter samma sak som man kan ladda ner på på ja, som vanligt, vad heter de?
0: App Store och Google Play
2: ja. Ja. och när man Öppna den appen och rikta mobilkameran mot omslaget på boken. Man måste ha boken. Då kommer jag upp i 3D på omslaget och gör en författarberättelse. Häftigt. Ja, häftigt. Och sen inne i boken så finns det små rutor. Så gör man samma sak där. Mobilkameran mot rutan. Så kommer det filmer i din telefon. Du ser alltså bakgrunden på boken plus den här filmen i din telefon. Jag vet inte hur man ska förklara, men...
1: Jag har ju testat det och det var ju riktigt häftigt Jag har aldrig varit med om något liknande Nej. innan Så att det var bara grattis till att hitta på någon helt ny sak Var den största lärdom För dig själv när du var borta Den här längre tiden i Laos Och Thailand som du nämnde
2: Den stora lärdomen var att jag inte behöver Ha så stort kontrollbehov Längre Jag behöver inte bestämma över allt och alla Jag tar dagen lite Mer lugnare Och väntar in saker och ting på ett annat sätt Förut försökte jag styra Min omvärld Nu försöker jag hantera min omvärld På ett annat sätt Förstår ni skillnaden?
0: Ja, till viss del. Du får gärna förklara hur, hur du tänker på det.
2: Men vi, vi tar den enklaste i familjen till exempel. Jag kanske försöker hela tiden förändra min man. Att han ska passa in i min mall. Han ska vara så som jag tycker att han ska vara. Såklart. Ja såklart, eller du gör kanske det med din fru
0: Nej tvärtom Nej, Ja just det, hon gör ja.
2: Men vi kanske behöver acceptera varandra Som de människor vi är Och hantera våran relation Då jobbar vi mycket med kommunikation Och Sån här krishantering och sånt, eller
1: hur? Jag brukar kalla det för konflikthantering, konflikthantering. och kommunikation, ja. och även ledarskap. Ja, då.
2: just det. Och visst är det så i konflikthantering, att vi försöker ha makt över varandra, vi försöker skapa on, om någon annan för de ska passa mig och mina behov. Idag gör inte jag det längre. Utan jag lägger mig inte så mycket i andra människor. Förut kunde jag sitta på bussen och titta på någon och tänka så här, ah, varför gör du inte så? Eller varför har du de skorna tillsammans med de byxorna? Det var ju fult. Jag förstår jag la mig i andra människor som jag tror vi känner igen oss. Men jag, jag ödslar inte energi på det längre. Jag har släppt kontrollen.
0: Mm, jag brukar kalla det dömande. Att man sitter och dömer folk. Ja. I, som du sa, ja men varför gör de inte så? Eller... Alltså, lägger mycket energi på det mm. så i det här fallet som du säger då som ett exempel när du sitter i bussen där och börjar döma. hur håller du distansen idag för att inte gå in i det här dömandet
2: Men jag, jag, jag bryr mig inte så mycket alltså jag, jag dömer inte Jo, klart jag dömer, det är ju bara att observera sina egna tankar så blir man ju mörkrädd hur man tänker ibland och vem är man? Jag gör ju det. Jag vet att ni håller på med det där med man. Eller hon. Eller ja. hon eller den. Men, men, ja. men
0: det är intressant det där då, att du, du gör det. Ja. Men, men hur gör du det? Alltså hur kan du då komma till den insikten. Steg, ja, insikten? Eller börja med de stegen och börja kliva ifrån det dömande?
2: Ja, det, det är ju det här den mentala träningen kommer in då. Att, att träna sina mentala processer. Det jag lärde mig om munkarna- det är ju att, som jag börjar med också berätta- att, att allting pågår ju inom oss- i våra tankar och i våra känslor. Där pågår vårt liv. Det finns ju ingen verklighet som säger- så här är det. Utan du har ju en verklighet- och du har ju en verklighet- och jag är ju en verklighet. Och det är de här verkligheterna jag måste träna- precis som jag tränar i muskel- Gör negativitet Negativa, negativa tankar eh, Gör de någon nytta i mitt liv Eller skadar de mitt liv Ja de skadar ju mig
1: Vad gör du för att hantera Din vardagsstress Inre kommunikation
2: jag har, det, det finns två saker att göra Det finns strukturellt I ditt liv Hur kan jag strukturera mitt liv Så att jag inte blir stressad jag kan välja hur jag använder min teknik till exempel. Jag behöver inte ha min teknik jämt. Jag behöver inte ha den när jag går in på toaletten. Jag kanske tar det lugnt och fint och går på toaletten. Eller och så vidare. Jag behöver, det, idag, vi har ju ett namn på oss i dagens samhälle. Vi kallas ju den gränslösa människan. För vi har inga gränser. Och vi, vi behöver gränser. Vi behöver gränser mellan fritid och jobb. Vi behöver gränser eh, i vårt liv idag- i butiken öppna jämt. När jag var liten så hade vi gränser. Det var stängt när kyrkan, när det var högmässa och så vidare. Det var, det var enklare. Vi hade en ram att hålla oss i. Idag finns inga ramar. Vi blir väldigt stressade. Så det är strukturellt att jag kan, jag kan strukturera mitt liv så att jag inte är stressad. Jag kan också, så mediterar jag som är. Alla borde lära sig meditera.
1: Och du har ju din uh, power of a pause. Power of a pause, ja. Just ja det. Berätta, vad är, vad är det för fem minuters meditation? Hur gör man?
2: Hur gör man? Eh, ja, det, den är ju baserad på den buddhistiska traditionen- för att meditationen kommer därifrån i Asien, hinduismen, buddhismen och så vidare. Så det är samma sätt att du blundar och riktar dig mot ditt inre liv. Och det enklaste man ska förklara så sitter man på en stol- eller en få Men det ska vara lugnt och tyst. Eh, runt omkring. Du lägger dina händer i knät. Eh, blundar. Ha ett litet leende på läpparna. Somnar inte. För meditation är inte att sova. Och sedan en av de äldsta är en andningsmeditation. Och då kan du göra så att du följer dina andetag. Så du andas in. Eh, och tar andetaget ända ner i magen. Och så andas du ut. Och då kan du gärna andas in i näsan. För sakta sakta. Och sen så ut genom munnen. Och när man andas in så kan du tänka att du fyller det med vit, ren, energifylld luft. Att den är helt vit, Du visualiserar det hela in med dig i kroppen. Och när du andas ut så andas du ut negativitet som svart rök genom munnen. Ska du sitta så i fem minuter.
1: Som jag tar, om jag har ett stressigt möte och så är jag på väg till mitt nästa stressiga möte. Mm. Skulle jag bara ta fem minuter emellan och andas egentligen?
2: Ja, det vore jättebra. Och det är på samma sätt med meditation som allting. Alltså, vi måste träna. Ibland så bara far jag om tankarna omkring. Och ju mer du tränar desto mer får du lugnt på tankarna. För det är det det handlar om. Men det finns undersökningar på att fem minuter om dagen ända var att strukturer i vår hjärna på ett positivt sätt.
0: Ja, och jag har också hört att bara för att man börjar meditera så skulle det liksom inte bli tyst. För Det är ju mer eller mindre omöjligt att få tyst upp i huvudet. Mm. Det handlar väl egentligen mer om att bara få ett lugn också.
2: Ja, lugna ner de här stressade hjärnvågorna. Vi ja. behöver stanna upp i våran stressade tillvaro. Lugna ner våra överhettade hjärnor.
1: Så det hörde dig de säga nu, power of en paus. Mm. Fem minuter kan göra mellan möten eller kanske en gång dagen eller när du nu känner att du är stressad. Du nämnde också att det är väldigt viktigt med vila, avkoppling och återhämtning. Mm. Och du är väl något av en expert på de här områdena?
2: Det vet jag inte, men jag är på ett helt annat sätt idag än vad jag var för fyra år sedan när vi höll på med Abanmuseet. Jag har en helt annan insikt i hur viktigt det är att ta hand om sin inre hälsa som vi pratar om idag. Det är oerhört viktigt att få de här pauserna. Och det när, vi, när vi gör en meditation till exempel, som du sa, så det är det ju inte så att hjärnan är overksam. Utan den bearbetar alla de här intrycken eh, som vi har gått igenom. Och det behöver den ju också. Så det är jätteviktigt.
1: Och där ska vi stanna upp för att ta ett djupt andetag och eh, slänga oss över. Du är musiker, sångerska och föreläsare. Ja. Vad sjunger
2: du? En sångröst, det är ju en gåva. Det är ju något jag är född med. Och då har jag ju sjungit i hela mitt liv. Och när jag var ung så trodde jag att jag skulle bli stjärna Men det blev jag inte Men jag höll på ganska länge Och försökte bli stjärna Jag var med i talangtävlingar Och vann en talangtävling som heter Årets Talang 1985 Och den var på den tiden lika stor ungefär som i är idag Fast den tv sändes inte
1: Nej för det var 30 år sedan
2: 30 år sedan var det där. Mm. ja.
1: 31 till och med
2: Till och med 31 <laughs> Just det. Men jag fick en guldskiva i alla fall så det har jag eh, ja, så det är att, ja. eh, Nej idag är jag ute Ganska mycket och sjunger för pensionärer Sjunger visor
0: och, jag måste bara, och det är en guldskiva som du har fått Och inte snott från Benny och gänget
2: Nej de, den är min ja. egen faktiskt Du ja, Vi har bara för... ja, nej. Jag har burit väldigt mycket guldskiva eh, Men ja nu, nu är jag ute för, Med pensionärer och sjunger Visor och glädjer
1: dem och Vad är det som är roligast att göra nu då? Sjunga, föreläsa, livscoacha?
2: Ja, det jag, det jag tycker är väldigt, väldigt roligt är ju att föreläsa. För då når jag många med de här budskapen jag har. Att det är viktigt med vår psykiska hälsa som då sitter på insidan.
0: Jag läste ju på din hemsida eh, om retreater. Vad är det då?
2: Retreater retreat betyder att dra sig tillbaka från världen ett tag- det är gammalt religiöst retrit. Då åker man iväg. I, mina retriter är på tre dagar. Fredag, lördag, söndag.
0: Är de också religiösa?
2: Nej, absolut inte. Vi har mycket meditationer. Men det är tre dagar när du möter dig själv. faktiskt Och får den här pausen som är så otroligt viktigt idag i näringslivet. Att få... Tid med sig själv och sina egna tankar. Utan mobiltelefon, utan familj, utan någonting. Och då leder jag människor. Första dagen så gör vi en nuläge på dig. Andra dagen så tömmer vi oss på det vi inte behöver ha. Och tredje dagen fyller vi på.
0: Ja, det här stod ju till och med om i dagens industrier här för ett tag sedan.
2: Ja, det, det stod det. Det var två uppslag hur, hur viktigt det är. Eller näringslivet stod på kö idag för att åka på retriter. För just att få den här pausen eftersom man lever ett så otroligt stressigt jobb, de flesta. Och jag har tre stycken nu i år um, som jag ska ha ner i Småland i granna. Ja. Jättehärligt. Fantastiskt. Det tycker jag är otroligt
0: roligt att resa på. Ja. Så när man har mediterat klart så kan man då gå och göra lite polkagriser. Eller uh -huh. äta. Eller hur? Det <laughs> kan ja. man göra. Ja. 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 Härligt.
1: Så det är det är föreläsningar det är livscoach, det är böcker ja, du har många strängar på din lyra Hur får en ta på dig Eva?
2: Lyssnaren får ta enklast tag på mig genom att gå in på min hemsida den heter veganheim.se mitt efternamn.se och där står om alla retriter. Och, och om man vill få meditation till ledningsgruppen till exempel kanske man vill att jag ska lära dem att koppla av lite.
1: Så du jobbar med både företag och ledningsgrupper och du jobbar även med privatpersoner? Ja,
2: jag jobbar med individer oavsett vad det
1: står på visitkortet. Och eh, vart får vi tag på din bok? Från ABBA till Munkarna i Laos.
2: Den får man tag på på Adlibris eller Bokus eller Akademibokhandeln. Den finns överallt ute.
1: Självklart så säger en sann entreprenör. Den finns överallt. <laughs> Och ska du ha tak på dig och köp innan den tar slut. Ja just det. Så kan det vara. Så om du
0: ska ge ett tips. Bara ett tips till lyssnarna som du vill att de ska ta med sig från idag. Vad skulle det vara?
2: För att bli sann mot sig själv. Och vara det du ska vara i livet. Så sätt dig ner och lyssna på vad ditt hjärta berättar för dig. Koppla loss hjärnan. Och lyssna på känslorna. Känsla, en känsla har aldrig fel. En känsla kan inte ljuga. Den, den är ärlig. Och lita på den känslan.
1: Så lyssna till din känsla. Och känna efter.
2: Ja, och lita på känslan.
1: Och power of a pause. Fem minuters andningsövning. Och sitta och meditera. För dig själv någonstans där det är lugnt. Mm. Det är viktigt med vila, avslappning och återhämtning. Och jag tänker också på det här med, med sälj, att aldrig ge upp. Jag menar, du tjatade på Ben i två års tid för att få till ABBA-museet. Idrot, tjat och du visualiserade och gick runt i ditt museum. Och det började med platådöjor på reception som du aldrig fick igenom. Precis, så exakt så var det. Ja, det är magiskt. Och vi har lyssnat till Eva Vigenheim från ABBA till Munkarna i Laos och många, många andra saker i den resan. Ett jättestort tack till dig Eva. Tack för att jag fick komma. Ett stort tack för att du har lyssnat till oss idag. Nästa vecka kommer vi prata om nätverk och vad finns det för fördelar med att vara med i olika nätverk.
0: Och på MagnusonKroger.se så hittar du andra avsnitt. Och där finns det också mer information om oss. Och du har också möjlighet att dela det här vidare till andra som du tycker ska lyssna på det här.
1: Trevlig helg.
0: Trevlig helg. Hej.